0: správcovství a já mám dneska téma štědrost. Štědrost nebo opak je, co je opakem štědrosti? Lakota a lakota někdy vede až k závistí, přesně tak. Zopakuju jenom to, co je docela známá věc, že Ježíš mluvil o penězího majetku docela často a mluvil dokonce s... Někteří biblisté, kteří to počítali, tak podle nich 15% většiny jeho výroku byla na tadyto téma. Takže víc než jeho kázání na téma nebe a peklo dohromady, tak mluvil o penězích. Takže buď to zaábil... <laughs> no to mé! <laughs> to já ani nebudu opakovat do mikrofonu, že by byl pán Ježíš na peníze. A... Už jsem to řekl. Ne, kvůli tomu to nebylo. Bylo to kvůli tomu, že my jsme na peníze a máme s tím často problém. Ale mám pro vás taky dobrou zprávu, že téma štědrosti se netýká jenom peněz, protože vidím, že už některým z vás se ulevilo řekli jste si, já žádné skoro nemám, takže mě to dneska netýká, a, že je studenti. A ne, ne, téma štědrosti se vztahuje i k tomu, jak zacházíme se svým časem, jestli ho investujeme a dáváme druhým, nebo si ho necháváme pro sebe. Jak si člověk může nechat čas pro sebe? To, že odpočívá, to je docela normální, že jde někam na dovolenou, na výlet a tak dále. Ale častokrát si ten čas pro sebe tak jako škodlíme a pak ho využíváme někde na internetu nebo čtením nějakých úplně nesmyslných věcí všude možně. A všelijak, všelijak ho můžeme pro, promrhat. Takže ta štědrost se týká i toho našeho času. Kam investujeme svou část? Dáváme ho i druhým, nebo si ho necháváme jenom pro sebe, protože ho máme tak strašně málo? A co třeba naše energie? Každý člověk, teďka, prosím vás, nemluvím o žádném new age, ale mluvím o tom, že každý má nějakou sílu, nějakou energii, kterou prostě během toho dne vypotřebuje. Kam tu energii a to nasazení dáváme? Jenom do svých koníčků, zálip, nebo jsme ochotní investovat někam dál? A nebo třeba, jak zacházíme vůbec se všemi svýma věcmi. Moc se o tom mluvil uh, předminulé Petr Hušť, když mluvil o správcovství. Jak zacházíme s věcmi, které nám byly stvořené, uh, stvořené svěřené. Ty jo, jestli dneska budu zase se přeříkávat jako poslední na vsetině, tak si se mnou užijete. A, <hým> Takže štědří můžeme být i tím, kam dáváme svůj čas, kam dáváme svoji energii, komu pučujeme svoje věci, nebo třeba přímo dáváme. A jenom takový příklad, já jsem si měl, a jsem byl na jedné evangelizaci a měli jsme tam vedoucího, prostě učitele, který nám tam pomáhal a jednou prostě on strašně rád nosil takové hezké vesty, různé, barevné a dále. A jednou můj kamarád mu říká, je, ty máš tak strašně hezkou vestu, ta se mi fakt líbí. On se na něho a říkal, líbí se ti? Řekl: jo, jo, je hezká, tak jo, tak tady máš. Sundal si a můj. A ten student tak jako na něho vytřeštěl oči a to já si jako nemůžu znít přece. Ne? ne? on ne, ne, já mám doma ještě několik, vem si, když se ti líbí. Já budu mít radost, že ty máš radost. Takže štědrost. A, a jak jsem říkal na začátku, těch veršů v Biblii je mnoho, které mluví o štědrosti. A začneme první Timotevou šestou kapitolou, kde je napsané, Opravdu velikým ziskem je ovšem zbožnost, která umí být spokojená s tím, co má. Nic jsme si na svět nepřinesli a nic si také neodneseme. Máme-li tedy jídlo a oděv, můžeme být spokojení. Ti, kdo touží zbohatnout, upadají do pastí pokušení a do mnoha pošetilých a škodlivých tužeb, stahujících lidi do a záhuby. Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla. V honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka. Ty, ale jako, člověk, jako boží člověk od takových věcí utíkej a následuj spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost a mírnost. Bojuj ten dobrý boj víry. Zajímavé, jak ta Bible je přízemní, že jo? Zbožnost tady spojuje s penězma. Ale asi zase ví, proč to tam píše ten Pavel. Velikým ziskem je zbožnost, která umí být spokojená s tím, co má. Velikým ziskem je zbožnost, která umí být spokojená s tím, co teďka mám v životě. Jsme spokojení s tím, co máme. Neříkám, že je špatné mít nějaké sny a touhy, ale jsme spokojeně vděční za to, co teď máme. Za to, že mám kde spát, že mám střechu nad hlavou, že mám třeba práci, že můžu chodit do školy, i když to třeba člověk nesnáší, ale i to je dar. Jsme, jsme s tím spokojení, A opakem, zase tady se píše, že je tady zbožnost, a opakem zbožnosti je nějaké zlo. Tady je pojmenované jako milování peněz nebo lakomství. Zajímavé, že? Tak nám dá to do protikladu. A ještě to nakonec pro mě osobně vyvrcholí tím, že boj víry v podstatě souvisí s tím, že utíkáme před láskou k penězům, že utíkáme od takových věcí, jako je prostě mamon touha po penězích po majetku. je některé to odvádí od víry. A možná vy, co třeba chodíte do zboru další dobudek, se vám v hlavě začínají vybavovat lidé, kteří prostě odešli z církve, protože pořád měli prostě strašně moc povinností. Museli tam vydělávat, měli velké firmy nebo malé firmy a přece museli, museli pořád se zaměřovat jenom na to. Tady je varování k tomu napsané. Abychom měli k penězům dobrý postoj. A je tam důležitá poznám poznámku k tomu mám, že peníze sami o sobě nejsou kořenem všeho zla, ale láska k ním. Peníze stejně jako oheň nebo jako cokoliv jiného, prostě není samou o sobě špatné. Špatné je, jaký máme k tomu postoj. Ale aby to nebylo všechno, tak Bible to ještě vyhrotí. Na některých místech trochu víc. V efeským páté kapitole, 5. verši je napsané, Můžeme si být jistí, že žádný smilník, ani nečistý nebo chamtivý člověk, což je modlář, nemá dědictví v Kristově a Božím království. To je velmi silné prohlášení. Kdo nemá dědictví v Kristově nebo v Božím království? Chamtivý člověk. Proč? Je to tam naznačené, protože je to modlář. Co znamená modlář? Modlář je člověk, který si ve svém životě dá něco, někoho výš než je Bůh a toho uctíva jako svůj modlu. Možná jste se zarodovali někteří, že nejste modláři, protože se nemodlíte k Radegastovi tady nahoře. A mám pro vás sputnou zprávu, že člověk může být modlářem a nemusí se modlit takovým buškům, bohům, ale může si postavit v svém životě něco nad Boha. A tady je to zmíněné jako lakomství, jako láska k penězům nebo láska k majetku. A potom to vlakom svý právě vede, Tomáš to říkal před chvilkou, vede k závisti, což se často o závisti mluví a já s tím souhlasím, že je to taková bohužel typická česká vlastnost. Jestli jste někdy cestovali víc po různých zemích, znáte, máte přátelé v jiných státech, na tož v jiných kulturách úplně, tak jste si všimli, že opravdu pro Čechy je to typické závist. Že někdo druhý si něco koupí a my hnedka přemýšlíme, no jo, ale tak jako kde na to bere, určitě něco ukrát, že to má někde nakradené. A nebo, a častokrát je to i v církvi. Jak to, že ten bratr si jede na tady tu dovolenou, nebo si koupil tady to auto, nebo má takový počítač, neměl by být náhodou chudý? <laughs> Haleluja <laughs> Teďka nevím, k čemu si říkal tomu. <laughs> k té chudobě A Jo A Závist Ale závist v desatu je přímo zakázaná Co tam je napsané? Můžete si to přečíst, že jo? a nebo jinýma slovama Nebudeš dychtit, nebudeš toužit svému blížnímu po jeho domě nebo jeho důmu nezáviděj, nezávidí svému blížnímu jeho manželku, jeho otroka, jeho děvečku, jeho býka, ani osla. Nezávidí svému blížnímu vůbec nic. Jinýma slovama, nezávidí svému blížnímu jeho plat, jeho práci, jeho dovolenou, jeho volno, jeho tráví, jeho auto, jeho mobil, jeho počítač, jeho dům, jeho byt, jeho firmu, jeho kariéru jeho vzdělání a tak dále, tak dále. Je to hodně, že? A co my? daří se nám, když někdo vedle nás se mu něco zadaří a dostane něco a něco si může koupit. Je bohatší mnohem víc, než my. Daří se nám mu to přát? Protože láska nezávidí, ale naopak přeje. Přeje dobré. Není to vždycky jednoduché, že? Ale já věřím tomu, že když budeme těma, kdo jsou štědří, do kdo přejí dobré věci, a lidem kolem nás, dokonce i svým nepřátelům. Takže to bude v tady té zemi velmi výrazným prvkem, když z toho lidé budou všímat. že to je něco, co tady skoro není. Že by někdo někoho ocenil, pochválil, že by někdo někomu přával dobré. To se moc často nedělá. Mnohem populárnější je pomlouvat, nadávat, stěžovat si a závidět. Ale pokud my jako křesťané budeme, půjdeme úplně jinak, budeme proti proudu, tak to bude těžké, ale bude to velmi výrazné a velmi viditelná. Poslední takový jako tvrdší pasáž, pak už budou samé jenom hezké, jo? takže já začínám jako negativně, aby jsme pak jako se překlonili do těch hezkých věcí. A takovou tvrdší věc tam se ještě říká přímo pán Ježíš v Lukášově 12. kapitole. Mějte se na pozoru a střeste se před každou chamtivostí. Neboť i když má někdo nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co vlastní. I když má někdo nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co vlastní. I když má někdo nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co vlastní. Proč to třikrát opakuju? Protože se někdy žijeme v té představě, že když budu mít tolik peněz, když budu konečně vydělávat tolik, když budu mít konečně tamto tak pak budu konečně zajištěný budu v pohodě. Ale není to pravda. Náš život není zajištěný tím naší prací, naší kariérou, ale je zajištěný Bohem v první řadě. O všechny tady ty věci můžeme přijít kdykoliv a velmi rychle. Dodnes si pamatuju, když jsem byl na praxích jako sociální pracovník, tak jsme byli v nějakém ústavu sociální péči a byl tam chlapík, který úplně krásně kresl lokomotivy. Takový, já nevím, 40 letých pán A on dokázalo, nejenom, že ji nakresl hezky, ale on nakresl technicky, že prostě bylo vidět, že ví, kde, nejenom, že ví, kde jsou kola, ale že rozumí všem těm převodům, všem těm součástkám. A když takového člověka potkáte jako v ústavu sociální péče, tak si říkáte, co, co to dělá? Jako? Ale on jinak nekomunikoval. A když jsem se na to ptal, tak jsem začal, že to byl inženýr. Vystudovaný vysokoškolák s několika tělo praxí, který právě byl inženýra, a navrhoval lokomotivy. Ale pak prostě přišla nemoc, nějaká, kdy během pár týdnů jeho IQ kleslo velmi nazantně. A on už si pamatoval jenom, nějak nakreslit lokomotivu, ale vůbec nevěděl, proč to kreslí. Proč to kresl celý život předtím. Někdy stačí velmi málo a můžeme o mnoho věcí přijít. A proto nejsme zajištění naším nadbytkem. Ale boží dobro to. Řekl jim podobenství. Jednomu bohatému člověku přinesla země hojnou úrodu. A on v sobě o tom rozvažoval a říkal, co budu dělat, že nemám, kam bych svou úrodu schromáždil. Pak řekl, udělám toto. Zbořím své stodoly, postavím větší a tam schromáždím všechno své obilí a zásoby. A řeknu své duši, Duše, máš hodně zásob na mnoho let. Odpočívej je, spí a raduj se. Bůh mu však řekl, blázne, ještě této noci si od tebe vyžádají tvou duši a čí bude to, co si připravil. Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý v Bohu. Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Ať jsou vaše bedra přepásaná a vaše lampy hořící. Buďte podobní těm, kteří čekají na svého pána. kde je náš poklad, tam je naše srdce, že jo? poklady tady na zemi není podle Pána ještě špatné. Je to jenom hloupé. Tím nemluvím o tom, že člověk rozvíjí firmu, že člověk prostě si koupí něco kvalitního, to vůbec. Ale mluvím o tom, kde máme naše srdce. Pokud se zaměřujeme jenom na to, aby jsme měli víc, čehokoliv, tak jednoho dne že o to přijdeme. A je zajímavé, že pán Ježíš tady neříká prostě, že je to úplně špatně, je to hřích, ale mluví tady o tom, že to je prostě jednoho dnemu řeknou blázne. Zaměřoval se na věci, které nebyly nejdůležitější. Které byly pomývé. A když zemřel jeden miliardář, tak se ptal jeho účetního, kolik peněz tady zanechal. Kolik zbylo peněz po tady tom člověku. A ten účetní odpověděl všechny. Ani koronu si nevzal, ani dolar si nevzal do toho posmrtného života. A zase opakuju, není jedna o to, kolik má člověk věcí nebo peněz, a má své srdce, kam upírá svůj pohled. Protože jednoho dne budeme skládat účty. Zase, mluvilo jste o tom minula a předminula. Přímo v tom pasáži je napsané, že máme být podobní lidem, kteří čekají na svého pána, aby ty naše lampy hořely, aby jsme byli připraveni na to, že může kdykoliv přijít Páne že budeme mu skládat účty. Z našeho času, z našich peněz, z používání věcí, které máme. Takže proto je to důležité téma. Tak. Takže toho se máme vyvarovat, to už jsem vás varovalo dost, lakomství a závisti. Tak to si zapište za uši. A teď teda, co je ta štědrost? Co je štědrost? Tak byste jinak řekli, co je štědrost? Dávání, uhum. co vás ještě napadá? Radostné dávání. Srdce, které touží dávat. Dobře, rozjížděte se, rozjíždíte se, to se mi líbí. Pohostinost. Uhum. Ještě nějaká poslední myšlenka? Velkorysost by se třeba mohlo říct jinak. Štědrost, velkorysost. Dávám víc, než bych měl, nebo než se dokonce očekává. Když je člověk štědrý, tak častokrát se v kralické bibli to popisuje jako hojnost. Člověk dává hodně. Jenomže dá to, co bych měl, jenom, že dám to, co ten člověk prosí, ale dám mu ještě víc. Proč jsem štědrý? Proč takové je moje srdce? Z čeho ta štědrost vychází? Napadly mě tři takové důležité věci, témata, ze kterých štědrost vychází a se kterou štědrost už se spojená. První téma je mentalita milosti. Přemýšlení milosti. Postoj milosti, nebo jak bych to jinak řekl. Úplně jednoduše, že prostě vím, že všechno, co mám, jsem dostal milosti. Že Bůh je mě mně milosrdný. Že každá věc, kterou mám v životě, je darem. A proto ji můžu dávat dál. A když si tam dáme další verš. to je 2. korinským 8. kapitola. Jen tak mimochodem, a až teďka došlo, že 2. korinským 8. a 9. kapitola, tak jsou v podstatě fundraisingové dopisy. Je to fundraisingový dopis. Fundraising znamená, že je to žádání o peníze. Takže jestli, jste, jestli vám někdy chodí takové ty maily, prostě teď ti různé organizace žádají o nějaký příspěvek, tak prosím vás, není to nic nového, je to dokonce biblické. Protože tady Pavel píše takovýhle dopis Korinckým. Přečtěte si ho, on je docela ostrý. Jo? On jim třeba píše, a víte, korinští, to byl vážný nápad, aby jsme dávali prostě na Judsko, na Jeruzalem. A Makedoniané jsou super, ti prostě dávají, když jsme jim to skoro zakázali, protože jsou strašně chudí. Ale oni nás prosili, oni nás přímo prosili o to, aby mohli dát. Tady to vlastně je napsané. Boží milost, která blada na zboru v Makedonii. Ve veliké zkoušce s soužením se rozhojnila jejich překupující radost a jejich hluboká chudoba do bohatství štědrosti. Dosvědčují, že dali, dali podle své možnosti, dokonce i nadmožnost, sami od sebe nás velmi naláha, naléhavě prosili o tu milost, aby se mohli zúčastnit na službě pro svaté. Makedonie nebyli opravdu štědří. Byli chudí. Ostatní sbory jim skoro zakazovali, aby dávali, protože věděli, co ti nejchučší, nemůžeme od nich nic chtít. Když je krize v Judsku, tak prostě ať dají ty bohatší sbory, ať oni prostě nedají. Ale Makedoniani se doslechli o tom, že by mohli dát, a že by mohli podpořit církev v Judsku, tak prosili Pavla, aby mohli dát. A dali nejenom tolik, kolik se očekávalo, ale mnohem víc. A Pavel, když to píše korinským, či to je list korinským, tak jim dává Makedoniani jako příklad a říká, Tady to je prostě příklad. To jsou neuvěřitelně štědří lidé. Přestože jsou tak chudí, tak jsou tak neuvěřitelně štědří. A vy, korintěné, to byl vážný nápad, aby jsme podpořili církev v Judsku. Aha? Takže až přijdou moji spolupracovníci, tak ať tu sbírku najdou velmi dobře nachystanou. Jako docela ostrý dopis, jo? Já bych si to asi dneska nedovolil do žádného sboru napsat, ale Pavel, Pavel na to prostě měl, no? A byla to boží milost. A pro nás je to možná v něčem. Lekce, lekce o obrovské štědrosti toho makaronského sboru. Dali nad možnost. A pak to pokračuje dál. V 2. Korinským 8:9 Znáte přece milost našeho Pána Ježíše Krista, ačkoliv On byl bohatý, stál se kvůli vám chudým, abyste vy Jeho chudobou zbohatli. I když On byl bohatý, stál se kvůli vám chudým, abyste vy Jeho chudobou zbohatli. To porozumění tomu, že to, co máme boží milost, to, co dostáváme boží milost, nás uvolňuje, nás před, nás tlačí k tomu, aby jsme byli štědríma, že si uvědomujeme, tolik jsem od Boha dostal, tak můžu část z toho prostě vzít a dát někomu dalšímu. A nedělám to, protože bych musel, protože by mě to toho někdo nutil, ale protože jsem vděčný za tu milost, kterou jsem dostal. Pokračuje to dál, 2. Korinským 9, 5 až 13. Proto jsem považoval za nutné požádat tyto bratry, ať k vám přijdou napřed. Prostě poslal nějaké svoje pomocníky do Korintu a připraví slíbený dar, aby se ukázalo, že jde právě o dar a ne o něco vynuceného. Takže je to dar, není to nic vynuceného. Říkám vám, a to je oblíbený verž na sbírkách, kdo zkoupě rozsevá, bude zkoupě sklízet a kdo rozsevá štědře, bude sklízet štědře. Každý ať dává, jak se v srdci rozhodl, ne z nebo z povinnosti. Věď Bůh miluje ochotného dárce. Pokračuje to dál, to je možná pro některé šok, ale a pokračujeme dál. Bůh je schopen rozhojnit k vám veškerou milost, abyste vždycky a ve všem měli veškerý dostatek a mohli se štědře účastnit každého dobrého díla. Je přece psáno, rozdělil štědře, chudým dal, jeho spravedlnost navždy zůstává. Ten, kdo dává zrno k rozsévání chleb k jídlu, opatří a rozmonoží vaši sedbu a dá dozrát plodům vaší spravedlnosti. Budete obohaceni v každém ohladu k bezvýhradné štědrosti, která pak naším prostřednictvím působí vděčnost Bohu. Zprostředkování této oběti totiž nejenom, že naplňuje potřeby svatých, ale také rozhodňuje vděčnost mnoha lidí Bohu. O tom bychom mohli mít několik kázání o tady té pasáži, ale jenom jednu důležitou věc bych tam chtěl vypíchnout. Bůh je schopen rozhojnit k vám veškerou milost, takže Bůh je schopen vám dát všechno, co budete potřebovat ve své milosti, ve své dobrotě. Proč? Abyste měli veškerý dostatek, to se nám líbí, že? Bůh nám se dávat dobré věci, abyste měli dostatek. Haleluja! A, aha, tam to ještě pokračuje, a mohli se štědře účastnit každého dobrého díla. Takže ono to má nějaký smysl, proč ty věci dostáváme. Bůh je k nám štědrý, aby my jsme byli štědří jednoduše. A má to zaslíbení. Má to zaslíbení to, že nejenom pomůžeme někomu, kdo má nějakou potřebu, ale rozhodní se vděčnost mnoha lidí Bohu. Když jsme štědří, když dokonce dáme ještě nad potřebu těch lidí, tak to u těch lidí častokrát způsobí jejich vděčnost. A nejsou vděční jenom nám, ale pokud dáváme dobře a moudře a se správným postojem, tak oni začínají rozumět tomu, že to je Boží dar. A jsou vděční Bohu. Je to strašně zajímavé, že Bůh nám dal milost tom, aby jsme těma a materiálníma věcma mohli měnit srdce lidí. Pokud to dáváme dobře a moudře. Samozřejmě nemluvím o tom, že bychom měli dávat úplně každému, kdo z přijde. Máme v tom mít moudrost, máme v tom mít vedení duchem svatým, ale pokud jsme moudří a štědří ve svém srdci, tak to rozhojňuje vděčnost mnoha lidí k Bohu. A lidé můžou v té naší a v té naší štědrosti vidět odraz Boží. Jednou na sklonku druhé z té války jeden voják šel Londýnem uviděl tam malého kluka, který prostě na první pohled byl jasný, že je prostě chudý a hladový. A tomu ten voják u pekařství, kde ten kluk stál a prostě díval se na ty, na, na ty věci, co se tam pekli, tak mu říkal: Chtěl bys nějaké koblížky? Ten kluk samozřejmě říkal, že jo. Tak tam voják šel, koupil, dále tomu chlapci. A pak se chlapec na něho dlouze podíval, podělal se mu do očí a řekl, pane, vy jste Bůh? Asi ten kluk slyšel o tom, že Bůh je štědrý, že Bůh je dobrý. A já neříkám, že když budeme dávat štědře, že budeme bohy, ale říkám to, že když budeme dávat štědře, tak lidé uvidí odraz Ježíše, Krista na nás. Když se podíváme na Ježíše, tak uvidíme, že on byl obrovský štědrý. A to je ta druhá myšlenka. První myšlenka byla, že štědrost roste z milosti, z mentality milosti, z toho, že, pře, že jsme si vědomi milosti, kterou dostáváme a milost dáváme dál. Druhá myšlenka je, že štědrost souvisí s postojem hojnosti a radosti. Podíme se na Ježíše. Oblíbený příběh můj je proměnění vína v káně galilejské. Snad to všichni znáte. Pán Ježíš přijde na svatbu, je tam velká party, najednou dojde víno, což byla obrovská ostuda, protože to znamená, že ten správce hostiny a i ten ženich nejsou schopni se postarat o všechny hosty, kterých sice mohlo být několik desítek nebo stovek, ale to nikoho nezajímalo. Prostě dojde víno, máš problém. A v tom se tam objeví Marie, Ježíšova matka, a říká Ježíšovi, došle jim víno. A říká, co po mně chce, že no, ještě nepřišla má hodina, takže se mu za toho nechce. Asi jeho očekávání a jeho... Možná v tu chvíli měl nějaké jiné plány. Ale stejně ta její prozba Pána Ježíše posunek nějaké akci, což je velké pozbuzení pro náš život. Pána Ježíš neměl úplně v plánu nejspíš tam dělat nějaké velké zázraky, ale když tam se objevila ta potřeba, přišel někdo, doho, požádala, požádal a poprosil tak on prostě udělal zázrak. A udělal obrovský zázrak, kdy naplnil několik velkých nádob na vodu, které sloužily k umývání nohou lidí a s tím tu vodu tam vlastně proměnil ve víno. A podle některých to bylo 400 litrů vína a podle některých 700 litrů víno. Můžete si to představit? To je 700 litrů vína to je 100 flašek, ne? Já víno nepiju, ale jsou to sedmičky, že? Tak... Sto lahví vína. to víc? Aha, pardon. Já říkám, já říkám že nejsem vinař. A když by šlo o tak to bych možná dokázal přepočítat, ale no prostě strašně moc, jo? A 700 litrů vína. To je obrovské množství. Myslím, že to bylo mnohem víc, než to zrovna v tu chvíli potřebovali, nejspíš. Taky se to byly překvapení. A nejenom, že... Toho bylo hodně, ale bylo to velmi kvalitní. Takže celá ta hostina, když se toho napila, tak říkali: Ty jsi znechal to nejlepší nakonec. Většinou se to přesně dělá opačně, ne? když už jsou lidi trochu napití, tak prostě už nevnímají, tak si měli to nejhorší. Ale ty nám tady ještě to nejlepší na úplný závěr hostiny. Takže Páne Žíž, nejenom, že toho udělá mnoho, ale já to velmi kvalitně. A teďka neříkám, že bychom se měli doma plnit nějaké kbelíky vodu a modlit se za vínem, prosím vás. A ta pointa je, že pán Ježíš, když něco dělá, tak to dělá v hojnosti a ve štědrosti. A proč? A měli ti lidé radost, aby ukázal sám sebe, že je božím synem, že je tím zachráncem, ale taky chtěl, aby měli radost. Že ta svatba, to byl symbol radosti. Že přece přijde ženich s nevěstou, zavřel spolu smlouvu na celý život. To je obrovská radost. A tam pán Ježíš tu radost se podpořit. Je to radost, té nové smlouvy, kterou Pánežíš přináší. Radost z toho, že nás samotné čeká prostě jednoho dne svatba Beránkova. A radost z toho, že můžu být s ostatníma hostema na té svatbě. A radost Ježíš jako, jako Pána Spasitele, jako toho Mesiáša a zachránce, který přichází. Takže Pánežíš sám má postoj štědrosti. A nejenom v tom, že promění nějaké víno, nebo že potom proměnil, prostě, proměnil uh, chleba a nějaké, ale i v tom, jak vůbec žil. Když se podíváte do těch příběhů o Ježíši, do Evangelii, tak on prostě je pořád s lidma. A já nevím, my se často modlíme, my jsme byli jako pán Ježíš, ale poslechněte si, jakým způsobem on žil ty tři roky. Ježíšova služba, jeho doteky, zázraky, čas. Brzo ráno, cestou, v noci, uprostřed večeře, Prostě pořád se věnuje lidem, pořád se jim dává. Kdykoliv za ním přišli, tak on prostě si na ně udělal čas, až to vyvrcholilo v to, že prostě před ním utíkal na pustá místa, že nasedli na loď a radši pluli přes Galilijské jezero, aby prchli před davem. Ale pořád je s ním, pořád uzdravuje, pořád se dotýká malomocných, pořád se vydává druhým. To je postoj štědrosti. A já si někdy říkám, kde na to bral sílu, kromě toho, že byl božím synem. A myslím, že tam je to důležité, že on sám rozuměl o tom, že dělal díl otce, že miloval ty druhé lidi a miloval pána Boha, svého otce. A myslím, že to je klíčí pro nás, aby jsme nevyhořeli. Kdybychom jsme to rozhodli dělat z vlastní síly, tak asi myslím si, že potřebne, už by jsme padli, kdyby jsme žili stejný životní styl. A potřebujeme čerpat u Boha. Rozumět tomu, že On je hojný krám a proto můžeme dávat dál. A potřebujeme v tom mít tu moudrost, že jsme dělali to dílo Otce. Če je zase zajímavé to, že On takhle složil tři roky, přestože tady byl předtím 30 let. Do dneska nerozumím tomu, proč to tak bylo. Proč nezačal složit dřív, proč složil delší dobu. Nevím. Ale On sám o sobě říká, že vstupuje do díla svého Otce, že dělá to, k čemu ho Otec vede. Takže i v té štědrosti se máme nechat vést tou boží vůli. A proč pán, Ježíš přišel? Aby jeho ovce měly život a měly ho v hojnosti. Měly život, tak to ještě jako křesťaní chápeme, ale ten život v hojnosti. Co znamená, když Ježíš říká, že nám dává život v hojnosti? Uvědomujeme si to, že Ježíš je taky dárce života, to se píše ve skutku v třetí kapitole, a že svým slovem nese vše, to zase v první kapitole, není to jenom ten člověk, který se narodil v Betlehemě, žil a nechal se okřižovat, ale je to Boží syn, je to Bůh sám. A když Bůh sám nám říká, že chce, aby jsme měli život, měli ho v hojnosti, tak ta je hojnost je neuvěřitelná. Podívejte se z okna, tady kazrů, nejsou žádné stromy, tam vidím stromy, kousek stromu. Když si uvědomíte, jako kolik tisíců a milionů listů je prostě na každém stromu a každý se vybarvuje trochu jinak. Že každý z nás má prostě uh, ináčí tvar prostě uh, otisků prstu. Že v jedné, v jedné bouřce je stvořena miliarda, miliarda prostě sněhových vloček, a každá z nich je jiná. Ta boží štědrost je neuvěřitelná. Bůh nejenom, že stvořil zemi, aby jsme na ní mohli žít, a jen tak mimochodem stvoří celou galaxie. Bůh dává obrovským způsobem. Je neuvěřitelně štědrý k nám. Dal nám. A smysl, aby jsme si to mohli užívat, aby jsme se mohli radovat, aby jsme se mohli dívat na tu krásu jeho stvoření. Bůh je k nám štědrý. A v té své největší štědrosti dal sám sebe. Podstatou Boží je to, že sám sebe dává za nás, že nás miluje a ta jeho láska je prostě absolutní. Že se nás vydává. A když přemýšlíme na to Boží štědrosti, tak nás to může vést tomu, aby jsme byli štědrí sami. Když klikneš, Míšo, tak je tam a ještě dál. Citádo Hudsonna Taylora. Čím méně jsem utrácel na sebe a čím víc jsem dával druhým, tím víc se má duše naplňovala štěstí a požehnáním. A nad tím je pasáž z přísloví. Někdo rozdává a ještě zbohatne. Jiný škudlí až běda k vlastní chudobě. Štědrý člověk bude jen skvétat, kdo jiné svlažuje, bude sám zavlažen. A poslední podstatou štědrosti, kterou vidím, tak kromě toho, že štědrost už se souvisí s milostí a porozumění milosti a s tím, že chápeme, že Bůh je Bohem hojnosti a radosti, tak je to, že rozumíme věčnosti. Poslední pasáž by Bible, co pro vás mám, je v Matoušovi 6. kapitule, 19. až 21. verš. Nehromaďte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res, a kde zloději vykupávají a kradu. Raději si hromadte poklady v nebi, kde je mol a res neničí, a zloději nevykupávají ani nekradu. či tam, kde je váš poklad, budeš mít i srdce. To už jsme to jednou měli, že? Máme mít poklad v nebi. Zkuste si představit, že my Češi jsme se přestěhovali do Ameriky třeba na několik měsíců, na půl roku. Přespáváme tam po hotelích a je nám řečeno, že zpátky z té Ameriky si nevezmeme nic. Vůbec nic. Ale můžeme vydělat peníze a posílat si je na svůj účet do Čech. Nacpali bychom si potom svůj hotelový pokoj drahým nábytkem? Ne. Co bychom vydělali, tak bychom investovali na ten účet. V tom pokoji bychom si nechali to nejcennější, to, to, co opravdu potřebujeme, ale snažili bychom se investovat do toho, co nás potom jednoho nebude čekat. A to souvisí s tím citátem, co je tam napsaný. Všichni se budeme muset rozloučit se svými penězi. Jedinou otázkou je kdy. Nemůžeme si vybrat, jestli o ně přijdeme později, ale můžeme si zvolit, jestli si jich zdáme už teď. Myšlenka toho pokladu v nebi znamená budu investovat do vybavení svého pokoje, který tady potom nechám, toho hotelového pokoje, ch- Chápete ten obraz? Ne, že bych vám zakázal, byste si koupili obrázek jo, do pokoje, to jsem nechtěla říct. Ale budeme investovat do toho, aby se nám tady teďka dobře žilo s tím, že stejně, věc, stejně ty věci tady necháme, a nebudeme investovat do těch věčných věcí. A poslední slide, co tam je, Míšu? Andy Elkroyd řekl takovou hezkou věc. Nic nezatíží jakoukoliv výpravu víc než těžký batoh plný krásných, ale zbytečných věcí. Potníci cestují na lehko. Zase neříkám, že byste museli všechno rozdát a prodat, ale mluvím o postoji srdce. Není špatné mít nějakou hezkou, pěknou věc. Není, hezké, není špatné si koupit dobrou dovolenou nebo si koupit něco kvalitního, ale jaké je v tom naše srdce. Je to o tom, že prostě na to škudlím rok, dva a přitom vůbec nevidím potřeby ostatních? Častokrát se mi stalo, že ti nejchučší lidé, které jsem potkal, byli ti nejštědřejší. Ať už když jsem byl různě na misích, na Ukrajině, v Rumunsku, anebo i, i často v našem sboru. Jednou dobu jsem žil jenom z darů, nebo polovina mého se skala jenom z darů, a občas jsem s některými lidmi přišel a žádal jsem je o nějakou finanční podporu nebo jsem si chyptal, jestli mě nechcou podporovat. A bylo zajímavé, že ti nejchudší lidé často byli nejštědřejší. Že do dneška si pamatuju, když jsem přišel s manželským párem, kteří měli čtyři děti a ti nebyli z našeho sboru a ti říkali, no víš, jako my obracíme každou korunu. Ale když jsme se modlili, tak ti chceme podporovat. Jsem říkal, já jsem jako ty makedonské jsem je prosil, ne, fakt nemusíte, opravdu ne, já to, já to přežiju, já to zvládnu prostě, dá někdo jiný, nemusíte se mně dělat starosti. Oni říkali, ne, my věříme tomu, že ti máme dál, a chceme ti dál, a chceme ti požehnat. Když to potom člověk vidí, tak ho to vnitřně láme. A pak ho to působí vděčnost Bohu, tak jak jsme četli předtím v těch korinských. Poslední myšlenku, co k tomu mám, co jsou s těma a na cestě. Užitkem plynoucím zdávání je svoboda. Čím víc věcí máme, tím víc nás připoutávají na svou oběžnou dráhu. Každý předmět, který koupíme, je další věcí, o které musíme přemýšlet. Mluvit, čistit opravovat, přestavovat, trápit se s ní a vyměnit až se pokazí. Neznamená to, že si nemáme kupovat věci, máme přemýšlet nad tím, co má většinu hodnotu. A že můžeme být štědří, tak jako Bůh je štědří k nám. A jak jsem říkal na začátku, ta štědro se netýká jenom financí nebo majetku, ale týká se našeho času, naší energie, naše úsilí. A já jsem rád za to, že tady je spousta štědrých lidí v našem sboru. Úplně prakticky se mi to projevilo teď, když prostě jsme dělali alfy, tak poslední alfa v úterý oderská skupinka, jsem si říkal, tyjo, tak tam je Martin, pár lidí. Jsem měl skoro až jako ostých poprosit, aby ně, něco nám chystali a tak jsem si říkal, tak fajn, tak jsem oslovil všechny skupinky, tak poprosím i jeho a oni stejně jsou ještě navíc daleko. Tak to zkusím. Nakonec nám udělali hostinu, která trumfla zatím všechny ostatní, ale pak to samé udělali předtím jablunčané, předtím zase valmeské skupinky a spousta konkrétních lidí, kteří, i když třeba nemají moc času, tak se rozhodli, že nás nějakým konkrétním krokem podpoří. A to je jenom jeden příklad. Myslím, že takových příkladů by bylo mnohem víc v našem zboru, kdy jsou lidé štědří a ochotní. A já vám chci říct, že když jsme štědří, tak to ukazuje na tu Boží štědrost. A já už skončím. Máte tři témata tak přemýšlení: že štědrost souvisí s milostí, že štědrost souvisí s postojem hojnosti a radosti, protože Bůh je hojný a radostný učinám? A že štědrost souvisí s věčností. Že těma praktickýma věcma, hmatatelnýma, co tady jsou na zemi, tak můžeme ovlivňovat věc, věč, věčnost druhých lidí. Tím, že někoho podpoříme, že někomu projevíme štědrost naši vlastní. Pane Ježíši, mě ti moc za to, že ty sám si štědrým Bohem k nám. A to štědrost si projevil tím nejcennějším darem, že jsi dal svůj vlastní život za nás. teď se to chceme chválit a radovat se z toho. Chceme rozumět tobě, že ty jsi opravdu radosný a hojný Bůh a že to není až tak o těch financích, které dostáváme od tebe nebo o nějakých věcech, ale prostě o tom, že takový jsi, že se o nás opravdu staráš, pane. A i když procházíme někdy těžkýma věcmi tak i tam můžeme vnímat tvůj blízkost. Děkuji za to, že jsi opravdu dobrý. A prosím, aby naše srdce se si naučilo radovat se z tvé dobroty, z tvé hojnosti, z tvé milosrdenství a z tvé štědrosti. Abychom mohli ještě růst té štědrosti, pane. Aby každý, kdo je štědrý, tak mohl se radovat z toho, že to nedělá pro lidi v první řadě, ale pro tebe. A že ty se o štědré dárce staráš. A aby ti, kdo třeba s tím bojují a zápasí, tak, aby, aby jsi jim dal svobodu pane, a radost z toho, že můžou dávat čas, úsilí, energii, finance do druhých lidí, do tvého díla. Já ti děkuji za to, že obzvlášť v našem národě to tvé království může být tak viditelné, skrze štědrost, skrze radost, skrze pokoj, Skrze dobrořečení a žehnání druhým. Skrze přání dobrých věcí i těm nejhorším lidem. Protože ty si měl takový postoj k ostatním a takové je tvoje království. Díky ti za to, pane. Amen.